0: Merhaba, 20 Ağustos 2020 cepteki psikiyatri de yine bir aradayız. Amacımız internetteki kirli, yanlış bilgilerin yerine doğru, bilimsel, tıbbi olan bilgileri koymak. Bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak psikiyatrik hastaların nasıl izleneceğini, önlem alabileceklerini, nasıl tanınacağını hastalıkların duyurmak. Evinden çıkamayanlar, utananlar, psikiyatrik e, t- tedaviye ulaşımı zor yerlerde yaşayanlar ya da yurt dışında Türkçe terapist bulamayan yurt dışındaki Türkler için telepsikiyatri, kamerayla görüşmeyi yaygınlaştırmak. Temel misyonumuz, vizyonumuz bu. Bugünkü konumuz obsesyonda tedavi. Çok sorulan konulardan bir tanesi. Obsesyonda tedavi derken tabii ki her tedavide sadece psikiyatri değil, tüm branşlarda ve psikiyatrin tüm hastalıklarında Pek çok tedavi yöntemi bir arada kullanırlar ama ben ana akım, ilk seçenek tedavilerimizden bahsedeceğim. Yoksa OKB'de de desteklemek için verebileceğiniz sakinleştiriciler olabilir. ışık tedavileri önerebilirsiniz, diyet önerebilirsiniz, yürüyüş önerebilirsiniz. Pek çok şeyi e, e, hastalığın bulgularına, ilacın etkilerine ve yan etkilerine göre ekleyebilirsiniz. Reçeteye sadece ilaç yazılmaz. Doktor yaşam biçimini düzenleyen insandır. Latince'de de doktora öğretmen demek. Reçeteye egzersizle yazılır. Diyette yazılır. Bu bir yaşam düzeni öğretimidir aslında. İlk seçenek tabii ki olmazsa olmazımız. İyi ki varlar. Yani Evet insanlar belki kızıyorlar ama ilaçsız dönemlerde bu kadar ağır vakaları ne yapıyorlardı bilmiyorum. Belki o yüzden hani hastanelere terk ediyorlardı hastalarını. İlk seçeneğimiz ilaçlar. Anti-OKB dediğimiz ilaçlar bir grup. Bunlar aynı zamanda anksiyete ve depresyona da iyi ilaçlar. Bu ilaçların altın standardı anafranil, klomipramindir. Türkiye'de e, bir tek e, olduğu için ismini kullanmakta sakınca görmüyorum. Son derece ucuz bir ilaç baktığınız zaman. Fakat fakat bir altın standart. Bunun etkinliğini yüz kabul ediyoruz. Geri kan ilaçları buna göre, buna ki arafanine göre %90 etkili, %80 etkili diye sıralıyoruz. Bizim için çok önemli bir anti-OKB ilacımız. Tristik antidepresan, EG ritmini bozar çocuklarda, ince bir titreme yapabilir, kabızlık ve ağız kuruluğu yapabilir. Yan etkileri nedeniyle hiponatremidir, ayağa kalktığında baş dönmesidir, tuz kaybıdır bunlar nedeniyle 60 yaş üzerinde çok dikkatli kullanmamız gerekir. Kalp ritmini etkileyebilir vesaire vesaire. Fakat OKB'de etkilidir. Son derece etkilidir. Özellikle hafif vakalarda çok hızlı toparlayabilir. Ama bir şart var. Obsesyon tedavisinde ilaç kullanımındaki en önemli iki kural. Birincisi etkin doz, ikincisi etkin süre. Ve OKB'de her zaman... Depresyondan, anksiyeteden daha fazla ila- e- dozlarda ilaç kullanırız biz. Yani çalışmalar, meta analizler, e- literatür gösteriyor ki normal bir hastada 150 mg'ın altında o kuramipramin etkisini pek göremiyoruz OKB'de. Tedavi edici etkisini göremiyoruz. İkinci kural etkin süre kuralı. Belli bir süre kullanmamız gerekiyor. Bunun için yine kuramipramin örneğini verelim kromiframindeki sakinlik etkisi ya da iki haftada antidepresan etki dört haftada çıkabilirken obsesyona karşı etki on haftaya kadar uzunabilir. Yani Üç ay bunu kullanacaksın demek çok zor, zor oluyor. Bu yüzden doktor ve hasta uyumu güvenmesi, sürece güvenmesi çok önemli. Ha, üç ay öyle korkunç bir şekilde mi yaşayacak? Hayır. Tabii ki orada diğer sakinleştiricilerin ya da onun nasıl rahatlatacaksak onların kullanılması önemli. Etkin doz, etkin süre olmazsa ne olur? Tedavi olamazsın. Bu kadar. Şimdi danışan geliyor. Ne, ne düşünüyor? Ciddi bir OKB'si var. Ağır bir OKB'si var. Hocam işte saldırıyorum bu vakaları. 5 yıldır e, bu var. Tamam. O zaman ilk seçeneğimiz, altın standardımız olan kronifren başlığı. Anafrin başlığı. Hocam ben kullandım onu diyor. <gülüyor> Ne kadar kullandın? Bir yıl. Kaç miligram kullandın? 25 miligram. Kardeşim sen kullanmamışsın. O OKB'nin dişinin kovuğuna bile gitmemiş. Ya. Etkin doza çıkmamış. Geliyor yine hasta. Danışanımız olsun. E, hocam analfanil mi yazdınız? Evet. Ben onu kullandım. Kaç miligram? 225 yüz miligram. Çok iyi biliyoruz. Etki olmadı mı? Hocam üçüncü haftada kabızlık yaptı kestim onu. Kullanmamışsın sen abi onu. Bu, bu etkin doz, etkin süre kuralını çiğnemişiz burada. Tabii ki yan etkiler olacak. Doktorunla paylaşacaksan bunlara önlem alacağız. Kabazı kilacı vereceğiz, şunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Neden? Çünkü hedef belirtimiz o, OKB burada bizim. Yani size bypass ameliyatı yapılırken, kalp damar cerrahıyla, göğüs kafesini nasıl açacaksınız, oradaki kaslara zarar verecek misiniz, konuşuyor musunuz? Tabii ki kalbe ulaşana kadar oralarda hasar görüyor ve oralarda iyileşiyor. İki hafta ağrıyor. Yan etkiler oluyor. Yani bu, bundan kaçınmak mümkün değil. Ama orada hedefimiz ne? Kalbi düzeltmek. Burada hedefimiz ne? OKB'yi düzeltmek. Önce bunun yarattığı işlev bozukluğunu, mutsuzluğu, tükenmişliği halletmek. O zaman ne yapıyoruz? Biz hedef olarak bunu belirliyoruz. Bunu azaltmaya başladığımız anda hemen kilodur, uykudur, cinsel yan etkidir. Hep, hemen bunlara odaklanıyoruz elbette. Ama oradaki temel hedefimiz başka. Etkin dozu iki tür belirliyoruz. Bir kitapla belirliyoruz biz bunu. Kitapta ne diyor kromipramin için? En yüksek dozu 300-375 mg diyor. 150 mg'nın altı etkisizdir diyor. Bu kitabı bilgi. Fakat hep söylüyorum her hasta başka bir öyküdür. Sizin karaciğeriniz, beyin yapınız, etkili, sizin bedensel durumunuz, sizin yer etkileri toleransınız farklıdır. Göz ardı edemeyeceğimiz ben etkiler var. O zaman bu dozu size görebilir diyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? 150 mg kullanırken 220, yani ağız kurulu oldu veya de kabazlığınız oldu. 225'e çıktık. Ağız kurulu değil ağzında yara çıktı. Ha, senin yüksek dozun 150 mg. Senin tolere edebildiğin doz bu. Bir tık altına iniyoruz. Bizim için etkin doz. Etkin doz, etkin süreyi takip ediyoruz. Semptomlar azalmaya başlayıp %50'den fazla azaldığında artık psikoterapi yapılabilir hale gelmişsindir. Komut alabilirsin, ev yapabilirsin. Hayatını düzenlemek için birlikte çalışabilirsin. Peki biz nasıl belirleyeceğiz bunu? E, tırnak içinde deneyerek. Titrasyon dediğimiz bir yöntemle. İlacı düşük dozdan başlayıp hızla yükseltmeye çalışıyorum. Peki e, bu kadar önemli mi bu? Yani direkt ben en yüksek dozdan başlasam çok önemli. Çünkü hep söylüyorum... Dört tip karaciğer var. Yavaş çalışan, normal çalışan, hızlı çalışan ve çok hızlı çalışan. Çok hızlı atan ilaçları karaciğerler var. Bu iki karaciğer arasında on kat doz farkı olabilir. Yani ben birine 25 miligram verdiğimde bulantısı kusması inanılmaz kabuzda olabilir. Öbürü 250 miligram aldığında hiçbir şey olmayabilir. Hocam bana ilaç vermiyor musun? Şaka mı yapıyorsun? diyebilir. Bu aradaki farkı belirleyen kişinin metabolizmasıdır. Ve tırnak içinde deneyerek Titre etmekten başka yol yoktur. Elbette ki günümüzde ilaç kan düzeylerini ölçebiliyoruz. Yeni yeni bunları da ölçmeye başladık. Ya da bir ilacı atan enzim miktarını ölçebiliyoruz. Bunlar bizim için çok önemli veriler. Fakat şu an çok az yerde yapılıyorlar. Daha yaygınlaşmadılar. Ha bunlar olduğunda bu da kalkar. Ama şu an biz en yeni, en pahalı, en ışıklı düdüklü aletle uğraşmıyoruz. Sizin için en güvenilir olanlar. En emin olduğumuzla uğraşıyoruz. Bu yüzden kitaptaki klasik yöntemleri şimdilik bırakmıyoruz. Tabii ki bir kongrede bu oturuyor, yaygınlaşıyor, emin oluyoruz ondan. O zaman hemen onu da devreye alabiliyoruz. Ama bu ne yazık ki bir beş yılımızı alır bizim. E çıkan bir yeniliğin anlaşılması, sisteme adapte olması, o yeniliğin geliştirme süreci on yıldır. Ama sisteme adapte olması 3 ila 5 yılımızı alıyor. O kadar kolay değil. E, bazı yan etkileri tabii ki tozere Yani İdrar yapamıyor vesaire. O zaman tabii ki hemen ilaç değiştirmemiz gerekiyor. Bazı hastalarda bizim çok güzel bir terimiz var halk arasında kullanılan. Denk geldi diyorlar ilaç. E, i̇laç denk düştü dediğimiz şey. Tek ilaçla hemen toparlayabiliyoruz. Bazıları değiştirmemiz gerekiyor. Biraz daha acı çekebiliyoruz hastayla beraber. Ondan sonra... Kronipraminden sonra paroksitin gibi, fluoxamin gibi, e, fluoxetin gibi ilaç gruplarımız var. Çok çok yok. Yani 6-7 tane ilacın OKB'de etkili olduğu bulunmuş. Bu ilaç azaldıktan sonra, OKB belirtili azaldıktan sonra ilacı değiştirebiliriz. Daha hafif bir şey kullanabiliriz. E, peki sadece ilaçla mı içeceğiz? Hayır, kesinlikle hayır. İlaç dirençli OKB'de elzem bir elzemdir. Olmazsa olmazdır ama kesinlikle psikoterapi gerekir. Kognitif davranıcı terapilerle beraber şema terapi gerekir, psiko eğitim okumalar gerekir. Bunları nasıl yapabilirsiniz? Doğrudan bir psikiyasiye gidebilirsiniz ya da bir klinik psikoloğa bu konuda eğitim almış terapi vizyonu olan birine gidebilirsiniz. Veya okumalarınızla başlayabilirsiniz. Yani buna şu an ben gidemem, para ayıramam derseniz çok sevgili hocalarımızdan, Luayen hocalarımızdan, Oğustan hocamızın, Oğustan hocamızın takıntılar kitabını şiddetle öneririm. Bulabilirsiniz piyasada, pdf olarak internette. Yine Psikonet de Alp Karaosmanoğlu ekibinin OKB ile baş etmek, şema terapi üzerinden, koktif terapiler üzerinden şey, kitapları var. İyi hissetmek ve OKB ile baş etmek. İnternette rahatlıkla bulabilirsiniz. Çok değerli çalışmalar. Bunlar size bilgi verecektir. Hastalığınızla ilgili nelerin kullanıp gibi sürekli bilgi alacaksınız. Asıl tedavi her zaman söylüyorum eğitimdir. Bunların dışında neler yapılabilir? Deneysel bir şekilde kısaca bahsedeceğim. E, psikiyatrik cerrahi OKB'de etkili. Önce epilepsi için geliştirildi. Fakat daha sonra gamma bıçağıyla beynin belli bir bölgesini, anterolateral kapsülleri bölgesini ameliyat edilebiliyor. E, bu bölge alınabiliyor. ve Obsesyonda iyi olduğu söyleniyor. Fakat yapılan hasta sayısı az, seriler az, oturmuş değil. Ve geri dönüşsüz bir yöntem olduğu için kolay önerdiğimiz bir şey değil. Ne, ne zaman önerilebilir? programını kullanırsınız. En iyi ikinci seçeneği kullanırsınız. Bunları kombine kullanırsınız. Güçlendirirsiniz. Bunları her gün en az 12 hafta devam edersiniz. Bir yıllık bir takip sürecinin sonunda baktığınız bulgularda asla ve asla %20'nin altında bir indirim azalma yakalayamıyorsunuz. O zaman hastanızla bunu tartışırsınız. Ama bunlar olmadan hemen kolay bir yöntemi var. Danışan tabii ki çok acı çekiyor. Aklına gelen düşünceler onu çok rahatsız ediyor o hemen kolay çözüm istiyor ama ne yazık ki mümkün değil. Bu her e, damar tıkanıklığının bypass ameliyatı olmaması gibi bir şey. Orada bir terazi, bir kar-zarar dengesini gözetmek zorundayız. Peki e, başka tedaviler var mı? Elbette. E, kişinin tedavisini zorlaştırabilecek her türlü biyolojik engelin, vitamin eksikliğinin, guatrın e, ya da başka semptomları vardır obsesyonlar. Depresyonu vardır, çok yoğun kaygısı vardır. Bunların ek tedaviler, kombine tedaviler, birlikte tedaviler yapılabilir. İlaç artı psikoterapi saptanmış en etkili yöntemdir. Pek çok metanlarımız bunu göstermiştir. Pek çok çalışma, bilimsel çalışma. Bu yüzden bunun ikisinin birlikte olmasında çok büyük gereklilik var. Bu da mutlaka o yakın ilişkiyi gerektiriyor. Anlattığım şey aslında çok ince bir işçilik, nakış bu. Bunu doktor, hasta ve hasta ailesinin bu üçünü bozmadan belli bir süre devam ettiremezseniz tedavi olamıyoruz. Tedavi olamamızın altındaki en önemli nedenler bunlardır. Yarın gündemdeki bir konuyu konuşacağız. Bu yine kadın cinayetleri, tacizleri vesaire var. Bu olabilir ya da bak sorulara göre belirleyebiliriz. Hemen sorulara doğru geçeyim. Ek soruları olursa ben onları da yanıtlayacağım. Halis Bey. Ee, anaferin o kabili müthiş etkili ama yan etkileri de uzun süre kullanıma uygun mu? çok güzel bir soru evet EG'yi bozar çocuklarda bir yılda epilepsi riskini 150 arttırır uykuda atmalarınız olur çenenizi sıkabilirsiniz uzun süre kullanıma uygun değil hiçbir ilacımızın, güçlü ilaçlarımızın tedavi azalır azalmaz uygun başka bir ilacı yan etkileri az bir ilacı dönüştürmesinde fayda var Halis Bey <gülüyor> ve o yan etkilerin çok ciddi izlenmesi gerekir ee, İnanis ve içgürlüsü olan OKB ve içgürlüsü olmayan OKB arasında tedavi sürecinde farklar var mı demiş. İçgürlüsü olmayan OKB dediğimiz şey, kişi artık e, bunu kendiniyle e, barışık hale getirmiş. Normal obsesyonda kişiye de çok yabancıdır, kişi rahatsız olur bundan. Fakat içgürlüsü az OKB, atipik OKB ya da şizo OKB'de artık kişi bunun doğru olduğuna inanıyordur ve bunu yapmadan duramıyordur. Bu noktada Antipsikotikler güçlendirme olarak eklenebiliyorlar tedaviye. Yani schizofrenide kullandığımız, psikozlarda kullandığımız ilaçlar eklenebiliyorlar Halis Bey. Güçlendirmede ariprazol gibi ilaçlar eklenebiliyorlar. Evet zaten sormuş antipsikotik eklenebilir mi diyor. Çok ince kararlar kişiye göre bakmalıdır. Ee, eklenmeli midir kişiye göre karar verilebilir. Ee, Kerim Bey bir anda kesmek büyük bir adaptasyon sorunu yaşatabilir mi? Bir anda kesmek iki nedenle çok sıkıntılı. Bir Birdenbire kesersen 160 tekrarlıyor. Azaltarak kesersen %25 tekrarlıyor. Ne yapacağız? Azaltarak keseceğiz. İki, ilaçlarımızın çekilme bulguları var. Yani çok güçlü ilaçlar kullanıyoruz. Bunu bir masanın kırık ayağının altına bir destek koymak gibi düşünün. Siz orayı tamir etmeden ta akdiye çektiğiniz zaman üzerindekilerle beraber masayı yıkmış oluyorsunuz. Tekrar başla, tekrar bu iyi bir şey değil yani. Bu yüzden yavaşça bunu çözmekte bir hamilelik çok acil bir durum olmadığı sürece. sizi almanız gerekmediği sürece. Son derece önemli. O durumlarda zaten mutlaka konuşmamız gerekiyor. Ebru Hanım, Ebru Orçun Hanım, bir beyin videolarını izleyin YouTube'dan. İlaçsiz, etkisiz, %100 kurtulun bütün sıkıntılardan diyor. Ben bu kişiyi baktım webten. Malatya'da klinik psikolog olan bir arkadaşımız. ismini de vereyim. İzzet Güllü. Çok iyi tanımıyorum ama gerek CV'sindeki bilgilerden, gerek çektiği videolardan ve makalelerinden yaklaşımı biraz romantik bulmakla beraber bir klinisyen yani farklı ekollerimiz olabilir. Önemli değil yani herkesin iyi geldiği bir hasta vardır. hafif Bazı hayvan hastalarda çok iyi olmuştur ve ilaçsız da olmuştur. Ben daha biyolojik yaklaşımda olabilirim. Gereksiz yere ilaç da verebilirim. Konsültasyon yani klinisyenlerin birbirine danışması çok değerli bir şeydi. Ama çok büyük emeği var. Pek çok videoya paylaşmış yani emeğe çok büyük saygı duymak lazım. ben de beğendim yani o anlamda emini ve tarzını. Lütfen izleyin. Umarım hani ilersiz faydalı olur. Ebru Hanım haklı çıkar. Çok da güzel olur. Ama belki ben çok ağır vakalar görüyorum. seçilmiş vakalar geliyor bana. Bu yüzden de bu kadar emin değilim. Yani bu kadar ilersiz olabileceğini düşünemiyorum. E, Meral Hanım, gece uyumakta zorlanıyorum. E, Birçok düşünce aklıma geliyor. Uyumaya çalışıyorum. Ancak uyuyamayacağım düşüncesi. E, uykum kaçırıyor gibi bir cümle kurmuş. Uykuya dalmakta güçlük dediğimiz şey, genellikle kaygı bozukluklarında, obsesyonlarda, depresyonda sık gördüğümüz, düşüncenin ruminatif, geviş getiren bir tarzda sürekli aklımızda dolaştığı şeyler. Bu eğer primer bir şeyse, ise, yani başka hiçbir neden kaygı depresyon yoksa, temel uyku ilaçları olabilir, uyku hijyeni tartışılabilir. Kolaylaştırıcılar alınabilir. Burada bitkisel olabilirdi. Vareler, yut, kedi otu falan gibi. Ama e, kaygı depresyona bağlı bir ikinci bir uyku bozukluğu varsa önce alttaki yeteni tedavi etmek gerekir diye düşünüyorum. Benzer bir soru e, bu ilaçların çekilme bulguları bağımlılık mıdır denmiş. Hayır. Bağımlılık bir ayrı bir tanımlamadır. Bağımlılıkta alkol, nikotin ya da ilaç ne olursa olsun Dozu giderek yükseltmeniz gerekir ve kestiğiniz zaman e, çok uzun süren çekilme bulguları, e, yoksulluk bulgularıyla çekilme değil, yoksulluk bulguları, kasılmalar, kramplar e, yaşarsınız ve aşerme çok uzun sürer. Yani, alkol aşermesi 6 ay sürer. E, en güçlü ilacınıza bile, bu benle faksinde, paroksitinde, çok güçlü çekilme bulguları görebiliriz duyarlı hastalarda. İlaca başlarken giyen etkiler gibi etkiler. Bunların genellikle 2 haftada %90'a geçer. Ve bir daha da olmaz. Bazı e, makalelerde, işte bazı hasta gruplarında e, cinsellikle ilgili etkilerin çok uzun sürdüğüne dair şeyler var ama yitirtili bununla ilgili makale az. Bununla ilgili bilgi yok. O yüzden de bu, böyledir, bu doğrudur diyemiyorum açıkçası. Ee, özel bir soru var. A- OKB ile ilgili değil. Ee, bir hanım, bir genç kızımız annemle bazı problemler yaşıyoruz. Sürekli benim düzelmemi istiyor. Ee, ben ne yapacağımı bilemedim. Ee, ben de e, benim kız gibi olmamı istiyor diyor. Anladığım kadarıyla e, cinsiyet disforisi olabilir. Genç bir kızımızsa e, Transgender olabilir, başka eğilimleri olabilir. Ee, olabilir. Birken ergenlikteki bu tip eğilimleri biz patoloji olarak görmüyoruz. 21 yaşında, 18 yaşından önce asla zaten bir girişimde bulunmuyoruz bunlarla ilgili ama 21 yaşına kadar bu konuda beklemek lazım. Karar vermek açısından. Beynin matürasyonunu beklemek lazım. 21 yaşına kadar bu değişmediyse bununla ilgili bir eğer bu size kaygı, sıkıntı, anksiyete yaratıyorsa çalışılabilir. Ama bu bir varoluştur. Bu bir tercih bile değildir aslında. Kimse erkek ya da kadın ya da bir interseks olmayı kabul etmez ya da tercih etmez. Yani bize 8 yaşında sormuyorlar kadın mı olacaksın, erkek mi olacaksın, sana ona göre yetiştirin diye. Biz kendimizi öyle hissederiz ve öyle olgunlaşırız. Bunlar da öyledir. Bu yüzden ailenin sakin olmasını Zorlamamasını, dayat, dayatıcı olmamasını, zaten çok zor bir şey, ergenlik zor bir şey, e, heteroseksüel olduğunuzu düşünün yani bir erkek gibi büyütüldüğünüz, erkek kromozomuna sahipsiniz bir gencin o aseksüel tablodan erkek kimliğine geçişkin bir erkek kimliğine oturması bile çok sancılıdır kendini kanıtlaması bile. Yani bu arada bu kadar kafası karışıksa gençlerin sakin olmak, çok ciddi profesyonel yardım almak, Dayatmamak lazım. Şimdi burada söyleyebileceğim en önemli tavsiye, annem sürekli ağlıyor diyorsa, anne bunu hazmetmekte zorluk çekiyordur. Annenin yardım almasını öneririm. Anne yardım almalıdır. Çünkü ortada gerçekten bir kriz var. Kriz dediğiniz şeyini, bilgim, kaynaklarım, elimdekiler sorunu çözmeye yetmiyor. Buna kriz diyoruz zaten. O zaman ne yapacaksın? Bir zaman kazanacaksın. Zaten söylüyoruz 18 yaş, 21 yaşta. İki, bunu bilen insana gideceksin. Hukuki bir krize kadar gideceksin. Davranışsal bir krize psikiyatriste gideceksin. Bunlarda çocuk psikiyatriste gideceksin. Belki bu kızımız 12 yaşında. Belki de ya, ya da 13 yaşında. Belki de e, fikirleri bir yaşında tamamen değişecek. Belki sadece çevresinde gördüğü birine özenli ya da model aldığı bir sanatçı özenli. Bu yüzden e, çok... E, Telaşlanmamak, sakin olmak, gencin de kafasını karıştırmadan e, sakin davranmak lazım. İlk yapacağımız şey zaman kazanıp sakin davranmak. Ee, Nurhan Bey, e, Hanım, e, OKB ilaçları, kedi otu, kantronon gibi şeylerde kullanılabilir mi demiş. Kedi otu'nun tam etkisi de bilmiyorum. Bu valerian olabilir belki o dediğiniz şey. Ee, kedi otu kullanılabilir de sarı kantronon da yüksek doz e, anafileni kullanıyorsanız. E, serotonerjik sendrom, çarpıntı, titreme, e, kalp yetiminde bozukluklar, yoğun ağız kuruluğu, uykusuzluk, telaş, halüsinasyonlar. Yüksek doz, e, artık SSRI fazla serotonin virüsü olduğu için olabilir. Bu yüzden çok dikkatli olmak, kullanacağınız bir ilacı hekiminizle birlikte e, tartışmakta fayda var. Ama yani 300 mg kronikrami kullanıyorsanız da sarı kantron tableti yanında devede kulak kalacaktır. Yani son derece etkisiz kalacaktır diye de düşünüyorum. Ben sabrın için çok teşekkür ediyorum. Yarın 9.30'da buluşmak üzere. Lütfen faydası olabileceğini düşündüğünüz kişilere gönderiniz. Lütfen kendi sayfalarınıza paylaşınız. Karanlığa etmek yerine bir mum yakalım. Yarın sabah 9.30'da görüşmek üzere.